0: Teknolojiden girişimcilik sektörüne, bilimden spora, sanattan müziğe kadar hayatımızın içindeki en güncel konuları uzman konuklarıyla konuştuğumuz Seni Dinliyorum programında bugün kurumsal iş yazılımları geliştiren AFS Türkiye ekibinden çok değerli konuklarım var. İnsan Kaynakları Müdürü Dolunay Sarıoğlu, Müşteri İlişkileri Sözleşme Direktörü Fethiye Hasköy ve Pazarlama Müdürü Hilal Piyade Göksu ile bugün bir aradayız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş
0: bulduk. Hastalıkların, savaşların ve ölümlerin dünyamızı derinden yaraladığı şu günlerde bir nebze de olsa birbirimize umut olmak için aslında bugün bir araya geldik. Öncelikle sizlerin ve tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutlamak istiyorum. Bu özel günde aslında sizlerle biraz teknolojide kadın gücünü konuşmak istiyorum. Kadınların toplum hayatındaki yeri her zaman tartışma konusu oldu ve aslında 21. yüzyıla kadar ezilen ve sömürülen kadın gücü giderek bu olumsuz statüsünden sıyrılmaya başladı. Tabii ki bu gelişmeler, teknolojik değişimler, sektörel değişim ve sosyo-kültürel değişikliklerin de burada etkisi çok büyük. Ama hala TÜİK verilerine göre Türkiye'de erkek istihdam oranı 67.5 iken kadınlarda bu oran hala %29, bilişim sektöründe ise hala %20'lere kadar düşüyor. O yüzden size aslında şu soruyu sormak istiyorum. Teknoloji sektöründe bir kadın yönetici olmanın avantajları ve dezavantajlarını biraz bizimle paylaşabilir misiniz?
2: Aslında kariyerime teknolojiyle başladım. Teknoloji sektöründe e, pazarlamayla başladığım kariyerime e, Ayfes Türkiye'de pazarlama müdürü olarak devam ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim, maalesef teknoloji sektöründe çok fazla kadın yer almıyor dürüst olmak gerekirse. Bizler gene hani İK olsun, müşteri ilişkileri olsun ya da pazarlama olsun kadının bir tık daha fazla istismar edildiği departmanlarda çalıştığımız için bunu daha az hissediyoruz dürüst olmak gerekirse. Ee, ama hani benim söyleyeceğim şu ki e, teknoloji sektöründe kadınlar genel olarak daha az yer alıyor. E, bizim departmanlarımız dışında hele çok çok çok daha az yer alıyor. Hani bunlar son zamanlarda en azından ee, yakın gelecekte ve Türkiye'de biraz biraz değişmeye başladı diye düşünüyorum. O de ekleyecekleri vardır diye tahmin ediyorum. Var
1: mutlaka. Ee, şimdi evet avantajlı departmanlardayız ama ben 17 senedir sektördeyim. IFS Türkiye'de çalışıyorum. Farklı farklı pozisyonlarda çalışma fırsatı da buldum. Ee, burada işin mutfağında da yer aldım. Danışmanlık kısmında da yer aldım. Ee, destek ekiplerinde de yer aldım. Proje yöneticiliği de yaptım vesaire. Ee, şimdi bizim sektörümüz böyle ne kadar zihin e, odaklı gözükse de, yani zihin gücünü kullanıyor gibi gözüksek de aslında ciddi bir fiziksel efor da var. Şimdi dezavantaj olarak aslında işin bu boyutu da var. Yani e, seyahat yoğun bir sektördeyiz. E, aynı şekilde esnek çalışma saatlerinin <gülüyor> tam ortasında yer alıyoruz aslında. Yani müşterinin sorunu varsa gece de çalışırsınız işte canlı geçişleriniz varsa e, sabahlarsınız ve bunlar e, rutin olarak hayatımızın bir parçasıdır. E, dolayısıyla da bence asıl sebep yani kadının bu sektörde eskisine göre şimdi bir tık daha önde olmasını sağlayan şey e, bu fiziksel koşullara artık alıştık sanıyorum. Yani o dönem için işte ailelerimizde, ne yapıyorsun diyorlardı, neden bu iştesin, gecen belli değil, gündüzün belli değil yönlendirmelerde sıkıntılar yaşıyorduk. Bunların avant dezavantajları vardı ama bence şu anda daha avantajlı ve çağın gerektirdiği şekilde e, mühendislik ve yazılım vesaire okumayı okuyan kız öğrenci sayısı daha fazla. Onlar daha şanslı Doğru. geliyorlar diye düşünüyorum.
2: Bizler... Bir de ben şöyle bir ekleme yapayım Selin'ciğim. Eskisi gibi artık normlar yok. İşte kadın evden sorumludur, kadın evlenmek zorundadır, kadın çocuk doğurmak zorundadır. Sanki en azından bu Z jenerasyonuyla birlikte bu normlar da yıkıldı. Bence biraz da onun da etkisi vardır. Kadın istihdamının hem teknolojiden de diğer sektörlerde artmasının. Kesinlikle.
0: Bir de bence kadınların şöyle bir avantajı var. Biz... Birden fazla şapkamızla aynı anda hepsini yönetebiliyoruz ve hepsini Aynen. iyi şekilde yapabiliyoruz bence. Hani e, bu stratejik yönetim şekli bence liderlik yapısı da değiştiği için yeni düzende 21. yüzyılda birlikte bence o yüzden biz lider kadınları e, önümüzdeki süre dönemde de daha fazla göreceğimize ben şahsen inanıyorum. senin bir eklemen var mıdır? Soruya.
3: Ben birazcık sessiz kalan taraftaydım. Çünkü benim aslında teknolojiyle hani haşır neşir olduğum dönem şu son 6 ayı kapsıyor. Hefeste e, deneyimim altı aylık bir deneyim. E, önceki iş yerlerimde de e, hep böyle erkek egemen sektörlerle çalıştım. Yani bir tanesi lojistik sektörü. Diğeri e, yine restoran tarafında, e, yeme içme sektörü. Şimdi buralarda da işletmeciler hep erkek olur. İşletmeciler hep karanak yapısındakiler erkek olur. Kadın olmaz falan. Şimdi ön yargılar hep vardı. Çalıştığım kurumların e, üst düzey yönetiminde böyle bir bakış açısı olmakla beraber toplumun kendinden gelen yani böyle bir ee, öğretisi vardı ve bunu aslında yıkmak, değiştirmekle uğraşıyorduk. Şimdi ben aslında buraya gelince biraz ters etki hissediyorum. Çünkü iyi bir dönemde e, ben başladım e, teknoloji sektöründe çalışmaya bir ilk olarak. Ve ben şu an bunun hazdığını yaşıyorum aslında. Toplumsal fayda tarafında tam da böyle bir e, farkındalık arttığı dönemde bunu da e, yapabileceğim bir e, şirket kültürü içerisinde yer alıyorum. Aslında e, hani tadını çıkarıyorum öyle söyleyebilirim. Zaten kadın erkek çalışan oranlarının böyle çok dengeli olduğu yıllardan bu yana İsveç menşeli bir firmayız. Dolayısıyla yani oralarda bu konular aslında kadın erkek tarafında epeyce aşılmış. Biz biraz daha diğer ayrımcılık konuları üzerine de odaklandığımız bir dönemdeyiz. Ben daha ilimsel bir tablodan bakabiliyorum şu anda. Daha önceki çalıştığım sektörlere göre şu an burası çok daha... Kadın erkek dengesinin olduğu, işte bu STEM bölümü öğrencilerinin çok güzellikle kendilerine yer bulabildiği bir e, ortam olduğunu düşünüyorum. E, çünkü işte bahsettiğimiz bu genç kadın yeni e, potansiyel e, çalışan adaylarımız artmaya başladı. Yani mezunlarımız da artmaya başladığı için hepsi şu an çok da güzel kendilerinin yerlerini bulmaya başladılar.
0: Peki kurumlar özelinde yani bütün kurumlara ve sektöre baktığımızda bilişim sektöründe daha fazla kadın yöneticinin söz sahibi olması için sizce ne gibi aksiyonlar alınmalı? Belki hani biraz buna ek olarak AFS Türkiye ve globalde de neler yapıldığından bize bahsedebilirsiniz.
3: Aslında hani teknik olarak yapılabilecek şeyler belli. Pek çok firmayla görüştüğümüzde aynı şeyleri söyleyecekler. İşe alım süreçlerinde, terfi atama süreçlerinde hep bu aday sayısında bir denge gözetmek. Yani işte üç aday varsa en az bir kadın olması. Yani mutlaka orada bir e, temsili olarak e, yine benzerlikte tabii. Sadece olsun diye değil. Yani bunu da içten yapmak önemli. E, bu oranları takip etmek, KPI'ler bazında bakmak, işte toplam çalışan sayısındaki oranı bakarken bir yandan da hem yönetici tarafındaki oranları hep takip etmek ve bunların kaçı içeriden yükseltilmiş kişiler diye o oranlara bakmak yani İK işi de aslında baya bir matematik işi baya KPI'lerle bu işleri sıkı sıkı takip etmek lazım ki farkında olmadan yani iyi niyetli olsanız dahi farkında olmadan bir doğal akışta o dengeyi kaybetmiş olabilirsiniz buralar bu şekilde yönetilebilir zaten genelde böyle yapılıyor şu anda AFS'de yani o bakış açısıyla devam ediyoruz biz. Pratikte neler oldu geçmişten bugüne yeni arkadaşlarım bize anlatacaktır.
1: Ben burada biraz e, söz alayım. Mesela biraz önce TÜİK oranlarından bahsettiniz. %27 sektörde kadın istihdam oranı var. Kadın yönetici oranına baktığımızda yanlış hatırlamıyorsam o %13 civarında. Oh. Yine Türk <gülüyor> datalarına göre. Yani çok ciddi bir sıkıntı var. E, burada... Bence sorumluluk biraz bize de düşüyor. Yani bizlerin de elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Bu konudaki farkındalığı, kadınların bilinsel düşünme, sorun çözme anlamında erkeklere göre daha avantajlı olduğu konuları biraz öne çıkarmak ve bununla ilgili birazcık lobi yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yeni kadın arkadaşlarımızın elinden tutup onları maksimum derecede destekleyebilmemiz gerekiyor. Bu Günümüz adıyla mentorluk, eski adıyla böyle bir dirsek atalım birbirimize dayanışmanın önemine inanıyorum. Ve ya, sorumluluğun açıkçası biraz da bizlerde olduğunu düşünüyorum. Yani biraz mücadele etmek gerekecek.
2: Ya ben de şöyle bir ekleme yapabilirim hani aslında kadın erkekten bağımsız olarak bir pozisyon açıldığı zaman bizlerin ekibinde de e, ya da üst yönetimde de e, aynı Dolunay'ın söylediği gibi aslında biz eşit davranmaya çalışıyoruz. AFS özelinde söylüyorum bunu hani diğer firmalarda nasıldır tabii ki de bilemem ama hani hem kadın ve hem erkekle görüşmeye çalışıyoruz ve tamamıyla hani ön yargılardan bağımsız ve arınmış bir şekilde karar vermeye çalışıyoruz cinsiyetten bağımsız o kişinin yeteneklerine ve yeterliklerine göre hani ilerlemeye çalışıyoruz kendi ekiplerimiz üzerinde en azından böyle yapıyoruz onun dışında genel olarak e, hani kadınlara söyleyebileceğim şey bence engel kendimiziz biz koyuyoruz o engeli kendimize biz inanıyoruz daha iyi yerlerde olamayacağımıza ve bir bariyer olduğuna Önce hani kendimize inanıp böyle bir engelin olmadığını düşünmemiz gerekiyor ki bir şeyleri başarabilelim. Ben öyle düşünüyorum en azından kişisel fikir olarak.
3: Bir ekleme yapabilirim ne senin? başka soruya geçiyordun galiba ama hemen sonrasında açarız zaten. Şimdi tabii ki ee, yine bir podcast dinliyordum. Ee, bu aralar çok gündemde ya bu konular. Şimdi iç referanslı olmak, dış referanslı olmak var. Fethi'nin de bahsettiği gibi aslında birçok şey içeriden güdümlü. Ama dış faktörler de var. Ee, onlar da bir şekilde tabii set kurabiliyor. Şimdi e, iş yerlerinden her şeyi beklemek bir yere kadar, devletten her şeyi beklemek bir yere kadar, bireysel girişimcilik de önemli... Ama tabii iş gelmeden önce o eğitim sürecinde herkes eşit imkanlarla ne yazık ki hayata başlamıyor. Ve özellikle işte bu toplumsal önyargılarda işte öğretiler, hani alışılmış düzen içerisinde kendi içinde aslında o gücü olan ama bir şekilde maddi imkansız içinde olanlar olabiliyor. Şimdi şirketler biraz buraya tabii el atmak durumunda kaldı. Ya da bireyler diyelim biz de yapıyoruz şirket olarak. Kurumsal sorumluluk projelerini de. Ee, yine bahsettiğim gibi yani bilişim sektöründe kadınları nasıl arttırdız? Eğitim tarafında onları da destekleyerek, yüreklendirerek. Ee, bizim Türkiye Eğitim Vakfı ile böyle bir işbirliğimiz var. Oradaki sistem bölümü öğrencilerine e, burs sağlamada destek olmaya çalışıyoruz. Bir de onların çok güzel bir mentörlük programı var. Bu mentörlük programında da yine e, sistem bölümü öğrencilerine yani işte e, e, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik diye açılımı olan bu okullardaki öğrencilerimize Onların istediği başlıklar altında bir güzel mentörlük sistemi var online platform. Bunun içerisinde doğru eşleştirmelerle bizleri bir araya getiriyorlar ve buralarda işte onların o dışarıdan duydukları o önyargılarla ilgili cesaretlendirme sistematik olarak doğru mentörlük metodolojileriyle destek olabiliyoruz. Yani pek çok kişiye de bunu tavsiye ederim kurum ve birey olarak. Daha yani şirket öncesinden de başlıyor tabii. Çok destek.
0: Yani hepinizin değerlendirmeleri çok kıymetli bir kere. Zaten bugün aslında bu yüzden buradayız. Ee, hani dayanışma, birbirimize destek ve gerçekten bunları kadın olarak bizim değiştirmemiz ve dönüştürmemiz lazım. Bence zaten burada meşaleyi tutan kadınlar olmalı. Ee, ben de daha umutluyum. Yani ben de bundan sonra daha da iyi, daha da sektörlerin daha fazla kadın yönetici göreceğimiz bir döneme geçiş yapacağımızı düşünüyorum. Ee, Dilerseniz diğer soruya da geçelim. <gülüyor> ile birlikte çalışma e, yöntemine geçti bütün kurumlar e, ama hala verimlilik konusu girdiğim birçok toplantıda e, farklı görüşleri savunuyorlar e, farklı kurumlar. Dolayısıyla AFS Türkiye'nin yeni çalışma modelinde e, nasıl bir e, yöntem izlenecek?
3: bizde aslında pek bir yenilik olmayacak çünkü bizim çalışma modelimiz gereği zaten hibrit düzenli pandemi bizde çalışan bir kurumuz ee, ve çalışanlara yaklaşım bakımından da şimdi bizde mesela daha önceki sektörlerde kıyaslama şansım olduğu için böyle çok fazla katı kurallarla işte şu saatte gireceksin şu saatte çıkacaksın şöyle izin kullanabilirsin böyle izin kullanabilirsin böyle bir yaklaşım değil ee, yani işin doğası gereği zaten mobilite gerektiriyor ve dolayısıyla bizim çalışma düzenimiz hibritti ee, ağırlatı müşterilerin de ya da gerektiğinde evden isterse ofisi kullanabiliyor. Biraz tercihe dayalı bir sistemle ve güven ilişkisine dayalı bir sistemle çalışıyoruz. Ve buna hala da yazılı çizli bir kurana bağlamayı düşünmüyoruz. Çünkü doğal akışta tabii yani şunlar var takip edilebiliyor kim nerede ne zaman ne çalışmış bizim iş planlarımızda var. Ama bu bir İK süreci yönetimi gibi yapılmıyor. O biraz iş süreçlerimizdeki verimlilik anlamında takip mekanizmamız var. Ama bu yan haklar e, anlamında e, çalışma düzenimiz bizim geçmişten bugüne bu şekilde. E, hibrite e, şimdi e, uyan uymayan pozisyonlar olabilir... Burada da yine departmanların kendi içerisindeki işle işlere müdahale etmiyoruz İK olarak. Beraberce bir karar veriyorlar. İstedikleri sayıda e, ofisleri kullanıyorlar hafta içerisinde. E, ama ofiste çok önemsiyoruz. Şu anlamda önemsiyoruz. Şimdi e, pandemiyle beraber çok fazla makaleler oldu. Bir panik hali. Önce herkes çok alkışladı. Ey, evden çalışma da oluyormuş. Uzaktan çalışma da oluyormuş. İşte gidelim deniz kıyısından da çalışalım. Tatildeyken de çalışalım falan. Sonra... Yoruldu ki işler öyle değil. Yani deniz kenarında zeyrekli çalışılmıyor. Yani hem deniz hem o de olmuyor. E, bir de bir yandan da şu da olmuyor. Uzaktan uza ailek duygusuyla ilgili yani ciddi sıkıntılar yaşıyor e, kişiler. E, bu sefer psikolojik problemler başlamaya da başlıyor. Yani e, orada böyle bir şeyler hissediyor kendisiyle ilgili sıkıntılar. Ve çalışan, yani ben kendim birisi olarak çok yani bunu hissettim hakikaten. Koşa koşa. Ofise döndüm yani biraz daha sağlık tarafında kendimi güvenli hissettiğim an itibariyle e, ofisi daha çok tercih ediyorum. Ki çocukların falan şu an okulda yani evde de aslında sakin bir düzen var. Ama o yalnızlık hissi iyi gelmiyor. Hangi sektörde olursanız olun. Dolayısıyla biz de şu anda tercihe dayalı isteyen evinde, isteyen ofisinde zaten müşteri bağımlı olanlar ağırlıklı müşteri lokasyonunda bir şekilde bir düzenimiz devam ediyor.
0: Zaten bu özgürlüğü vermek iyi olan bence. Evet. Yani, yani 24-7 işte giriş çıkış saati şöyle hani bu kadar katı kurallarla çalışma da bir baskı e, hissettiriyor da evet. insanlarda. Ama tabii ki hani tamamen kopma değil. Ama bence hibrit dediğimiz düzeni dediğim gibi hani doğru e, pozisyonlarda doğru sektörler sektörlerde en iyi şekilde insanlara özgürlüğü verecek e, bir formatta e, düzenlediğinizde bence insanlar daha mutlu çalışıyor. Ben en azından bunu gözlemledim. Evet.
3: Ee, şöyle bir kısıt olabiliyor diğer sektörler. Şimdi direkt hani çok kolaymış gibi de bir e, iznim yaratmak istemiyorum. Şimdi bizim çalışma modelimizin rahatlığı gereği biz zaten fiziksel olarak çok geniş bir alan tutmak zorunda değiliz. Yani herkes aynı anda ofise gelecek bir dünyamız yok. Çünkü dediğim bir işin doğası gereği müşteride. Ama bazı sektörler bunu kurala bağlamak zorunda kalıyor. Çünkü olur da herkes aynı anda gelirse benim fiziki olarak koşullarım uygun mu? O zaman bunu daha biraz e, program çerçevesinde yapayım. Kurallar koyayım ki o fiziki şartları doğru yöneteyim diye bir mecburiyete giriyorlar. Yani orada da hak veriyorum. Ee, ama bizim dünyamızda en azından işler daha kolay, öyle söyleyebilirim.
2: Ben şöyle bir ekleme yapabilirim. Ee, şimdi genel olarak AFS hani özelinde söylüyorum bunu tabii ki. Biz şey yapıyoruz, yani o şirket bağlılığını tutmak adına belirli periyotlarla etkinlikler yapıyoruz. Gerek dijital, internal etkinliklerden bahsediyorum bu arada. Ya da işte ne bileyim... ...senelik bir Antalya şeyimiz var... ...seyahatimiz var bütün ekipçe... ...kalkıp gidiyoruz iş ortaklarımızla beraber... ...ya zaten aslında bizde herkes birbirini tanıyor... ...genel olarak hani öyle bir problemimiz yok. Bir de şöyle bir sistem gelişti yeni. Ben kendi adıma söylüyorum. Mesela şu an arkadaşlar... ...ofisten bağlanıyorlar. Ben evden bağlıyorum. Öğleden sonra Fethiye'yle bir işimiz var. Ben öğleden sonra ofise gideceğim. Ya yani şey bir düzen yok. Aa dokuzda herkes geliyor, altta çıkıyor yok. Çünkü şöyle de bir şey olabiliyor çünkü. İş doğası hani hiçbir şekilde durmadığı için... ...bazen dokuzda da bilgisayarımızın... ...başına oturabiliyoruz akşam dokuzda. Ya da sabah sekiz buçukta da bir şey yapmamız... ...gerekiyor. O yüzden de net bir... ...kısıtlamamız yok. Biz zaten ekip olarak sinerji ve uyum içinde çalışan ekipleriz yani en azından satış pazarlama da öyle hani herkes birbirine karşı çok özel. mesela pazartesi günü tamamıyla spontan bir şekilde bütün satış ve pazarlama ofisteydik yani hiç birbirimizden haberdar değildik toplantımız var dijital ortamda hadi ofise gidelim gibi olduk baktık hepimiz ofisteyiz toplantı odasından gerçekleşti gibi. Yani biraz natural ama aynı zamanda belirli bir çerçeve içinde ilerliyor diyebilirim. Ben bilmiyorum. Fethiye bir şey eklemek istiyor mu? Yani e,
1: genel olarak ben konunun zor olduğunu düşünüyorum. E, o konuda da şanslı olduğumuzu düşünüyorum. E, onu söyleyebilirim. E, zaman içerisinde bizim de bakış açılarımız değişiyor. Evet Hilal'e katılıyorum. E, biz birbirimizi daha tanıyan bir ekibiz. Ama yine de mesela ben eskisi kadar tanımadığımızı düşünüyorum. <gülüyor> Öyle bir sıkıntı var. Arkadaşları hani o kadar görememenin ya da işin içerisinde o kadar olamamanın ya da müşteri açısından bakayım. Ee, nihayetinde benim kendi işim müşterilerle yani müşteri ziyaretleri yoğun olmak zorunda falan. Olmuyor. Yani o dünya değişti. Şimdi e, belki 15 senedir beraber çalıştığım müşterilerimi Sadece zoom ekranımda görüyorum. İyi niyetler içerisinde kalıyoruz. En yakın zamanda bir araya gelelim, görüşelim. Ee, ama çok öyle olamıyor. <gülüyor> ben biraz onun eksikliğini yaşıyorum ama zaman içerisinde herhalde her şey bir düzene girer.
0: Kesinlikle. Ee, peki, IFS Türkiye'de kadınlara yönelik e, herhangi bir çalışma var mı? Biraz hani Dolunay bahsetti e, özellikle TEV'le yapılan işbirliğinde. Ama belki biraz daha detaylı bahsetmek isteyebilirsiniz.
3: Şöyle bir iki nokta daha var. Yine benim unuttuğum şey olursa arkadaşlarım ekleme yaparlar. Ee, şimdi ben burada göreve başladığımda bu oranlarımızı çıkardığıda rakamda zikredeyim. İşte yüzde 44 oranındaydı kadın erkeği, erkek dengesi. Dolayısıyla hani öncelikli hareket alanı bizde işte iş alım tarafına bakalım. Orada aksiyonlar aldığım gibi değil. Daha nitelikli toplumsal fayda yönelik neler yapabiliriz kısmında devam ediyoruz. Ee, bu bahsetmiş olduğum mentörlükle ilgili. Şirket içerisinde yayılımına devam edeceğiz. Yani kendi kadın çalışanlarımız illa da yönetici olmasına gerek yok. İşte bu yeni başlamış, yeni mezun, danışman arkadaşlarımız da yine kendi yaşıtlarına çok güzel mentorluklar yapabilirler. Deneyimlerini paylaşabilirler. Onları bir işte call to action deniyor ya, Yani bir yüreklendirmek istiyoruz harekete geçmeleri adına. Ee, ya yani şöyle küçük bir parantez açayım. Dün mesela kendi çocuğunla ilgili e, erkek olan iki çocuğun var, oğlumla ilgili bir görüş alıyoruz, danışmanlık alıyoruz. Şimdi aşırı hassas, jenerasyonlar da farklı. Şimdi çok daha duyarlı e, bir e, jenerasyon yetişiyor ve e, o duyarlılıklarını çok e, yani birden depresyona doğru yani nasıl diyeyim, olumsuza e, eğilimlerini aktırabiliyor bu duyarlılıkları. Oysa ki çok ciddi bir potansiyelleri var. Bunun somutlaştıracak bir mental strateji yani kendilerini bunu nasıl pozitife çevirebilirim diye bir yol göstermeye ihtiyaçları var. Ondan sonrasında zaten onları üretecek. Yani onu nasıl pozitife çevirebileceklerini bu hassasiyetin işte olumsuza eğilim değil de ...faydalı bir şeyler üretmekte kullanılabileceklerinin farkına varacaklar. Şimdi burada birazcık cesaret cesaretlendirmek istiyoruz çalışanlarımızı. Ee, yine IFS Global'de de tabii bizim için e, IFS Akademide güzel farkındalık eğitimleri var. Orada Bayes üzerine de e, eğitimler var. Bunların yayılımlarına devam ediyor olacağız. Ee, mesela yine hani her yerden bir şekilde temas noktaları var. Biz e, kurumsal e, işte basketbol ligi var, e, CBL... Burada bir başlangıç yaptık ve kadın erkek ortak bir takım kurduk. E, Gönüllü olan herkese kapımız açık ve işte kadın oyuncumuz da en az erkek oyuncular kadar e, orada dakika alıyor. En son maçta zaten e, işte 20 dakika şey almıştı görev almıştı. Orada yan yana olmaları da çok tatlı yani e, yine çok güzel bir paylaşım. E, şimdi... Bakıyorum neler ekleyebileceğimiz var. Ha şeyi unutmayalım. Şimdi biz hibrit düzenle çalışıyoruz ama tabii ki biz yasal işte süt izni. E, doğum sonrası kadının işe dönme aşamaları var. Burada da adını koyduk. Zaten yaptığımız uygulama ama hani e, adını koymuş olduk. Bir yaşına gelene kadar bu bahsetmiş olduğum yasal kurallara değil, ayak testin içerisinde. Kendi tercihi doğrultusunda bir yaşa kadar uzaktan çalışma yapabilir. Yani hibrit değil, tamamen uzaktan istediği bir şekilde çalışmasını sürdürebilir kadın çalışanlarımız. Peki,
0: kariyerin mentorluktan bahsettik. hani Zaten IFS'ni çok güzel çalışmalara imza atıyor kadınlara destek konusunda hem global tarafta hem de Türkiye tarafında. Peki sizin kariyerin başındaki kadınlara ne gibi tavsiyelerde bulunmayı istersiniz? Çünkü gerçekten kadınların o kadar ihtiyacı var ki yani aslında kadın erkek bütün gençlerin ve çocukların yani ben de belli derneklerde mentorluk yapıyorum. O kadar ihtiyaçları var ki çok güzel bölümler okumuşlar, inanılmaz zekiler, çok akıllı çocuklar, mühendislik fakültesinden mezun. Ama ne yapacağı konusunda hiçbir fikri yok. Yani yol göstereni yok. Yani ailesinde de demek ki hani yol gösteren kimse olmamış. Yani çok ihtiyacı olan çocuk var. Çünkü dediğin gibi hani bazı çocuklar şanslı bazıları değil. Dolayısıyla bizlerin de bence kadın olarak görevleri bu çocuklara daha fazla destek olmak ve onlara yol göstermek. Çünkü gerçekten o yolu gösterdiğin zaman zaten onlar istedikleri başarıya ve o stratejiyi kendileri kuracaklar yollarında. O yüzden çok kıymetli söylediklerin çok teşekkür ederim. Peki tavsiyelerinizi alayım o zaman yeni başlayan gençlerimize. Özellikle kadın yöneticilere bilişim sektöründe e, aktif ve başarılı olabilmeleri için.
1: Ben başlayayım o zaman. Buyurun. Şimdi şeyden bahsetmiştik sonuçta sektördeki e, erkek egemen durumdan ama şimdi biz de belki o erkek egemenliğe adapte olabilmek için biraz e, kadınlık yönümüzü geri plana atıp daha fazla erkek rolü üstleniyoruz, erkek gibi düşünmeye çalışıp onların dünyasına adapte olmaya çalışıyoruz. En azından ben kendi açımdan bazen bunu hissediyorum. Ya öncelikle kadın içgüdülerini kullanmalarını çok tavsiye ederim. Yani bence en hassas nokta o, farkındalık yaratacak şey o. Yani düşünce yapısı olarak kendileri gibi olsalar bile. Bence çok büyük bir e, adım atmış oluruz ve o şekilde iş tecrübesi edindiğimizde çalıştığımız şirketlere de daha fazla katma değerimiz olur. Bence en önemli şey kendin olabilmek. Yani bazı e, kalıplara girmeden kendileri gibi davranmalarını tavsiye ederim. Doğru.
2: Ben şöyle bir ekleme yapabilirim. Bence kadınların yani en azından çoğu kadının en güzel özelliklerinden bir tanesi çok yönlü düşünebilme. Yani aynı anda birden fazla işi yapabilme kabiliyetine sahip olabilme. Bence, aynen, bence bu özelliklerini kullansınlar. Çünkü bu özellikleri kullanarak çok güzel başarılar elde edebiliyoruz. Ben öyle düşünüyorum en azından. Benim e, kişisel olarak tavsiyem bu olur. E, kesinlikle engel. Bizi her zaman ben bunu söylüyorum zaten. Hani o engeli kendinden kaldırıp çok yönlü düşünüp aynı anda birden fazla şey yapabilmek bizim en güzel özelliğimiz ve bunu kullanmalarını tavsiye ediyorum ben de.
0: Zaten dünyanın da buna ihtiyacı var aslında.
2: <gülüyor> Teknolojiler, <gülüyor> bu hız, bu
0: sosyokültürel gelişmeler zaten artık kadın gücüne burada daha fazla ihtiyaç var. Hmm. Ancak öyle döndürebiliriz. Ancak öyle daha iyi bir dünya, daha başarılı işler yapabiliriz bence. Dolunay senin de yorumlarını alabiliriz istersen.
3: Şimdi böyle şey çok ilginç geliyor bana. Yani aynı yerleri düşünüyor olmamız. Yani hepimizin aynı anda aynı hissiyatlarda olması. Fethi anlatırken o yüzden tebessümle girdim. Benim de ilk aklıma gelen sorunun cevabı olarak. Şimdi böyle kadınlar bu süreç içerisinde, yer çabası içerisinde istemsiz bir şekilde erkeksi davranmaya, işte onlar gibi yani bir kendini unutma sürecini yaşamıştı. Sanki böyle işte rujunu, ojesini sürecek, ee, ama bir yandan da akıllı olacak ve hani e, işine hakkı yapacak yönetici profili o prototip çok böyle insanlara akıllarına oturmuyordu. Şimdi e, erkek kadın fark etmeksizin... E, aslında bu mana arama kısmı önemli. Ülvi yani bir, bir, bir sebebi olmalı için. Hayatta, mesleğinde, işte ebeveynlik içerisindeyken. O manayı aslında öncelikle bulmalarını tavsiye ederim. Bu da bu arada yıllar içerisinde değişebilir. Yani tek bir amaca tutunmak da doğru değil. Yıllar içerisinde bunu arada bir gözden geçirmeleri. Yani kadın erkek diye olaya bakmamaları. kendini herhangi bir rekabet içerisinde e, yani zorlamamalarını tavsiye edebilirim. E, ve böyle... Im, misyonlar edilmesinden Kadın güçlüdür, işte kadın şöyle olmalıdır. Yani iki türlü. Kadın annedir misyonu da sahiplenmek zorunda değiliz. Yani ebeveynlik bir ortak karar da olabilir. Ama bunu tercih edebilir. Yani ben ebeveynlikle sorumluluğu daha fazla almak istiyorum. Biz kendi aramızdaki yol dağılımında ben bu dönemde bunu kabul ediyorum. Ya bu da bir seçimdir ve bundan utanç duymasınlar. Yani içinden ne geliyorsa onu yapsın. Ee, Özünde mutlu ve anlam bulduğu bir şey yapıyor olmak başarı getiriyor bence. Bunları tavsiye edebilirim ben de.
2: kadının
0: bence zaten yapmak isteyip, unatıp da başaramadığı hiçbir şey yok. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir kadın bir şeyi kafasına koyuyorsa bence, bence bu kadına özel bir özellik. E kafasına bir şey koyuyorsa onu yapamayacak hiçbir kadın yok. Yani. Evet bu yılmazlık konusunda
3: kadınlar erkeklere göre daha avantajlı. Yani kafasına koyduğunda evet o dirayeti daha çok gösterebiliyor, odaklanabiliyor.
0: Yani karanlıklarımızdan aydınlığa çıkabilmeyi biliyoruz. Bence kadınlar gerçekten hep söylüyorum lo lotus çiçekleri gibi. Yani hani onun bir yolunu bulup çıkmasını her zaman biliyor. Bence bu çok kıymetli bir şey. Evet.
3: Katılıyoruz. <gülüyor>
0: Peki o zaman. Ee, bin, 21. yüzyılda kadınlar artık daha parlak bir geleceğe sahip olacak dedik. Çünkü neden? Aslında çok şeyi özetledik burada. Fiziki güç dedik ama aslında fiziki gücün Önemini de yitirdiğini görüyoruz. Burada stratejik düşünmenin, yeni nesil liderlik yönetiminin, duygusal zekanın, estetiğin, bunların çoklu düşünmenin çok yönlü olmalı, ne kadar kıymetli olduğunu aslında gördüğümüz için ben kadınların önümüzdeki yani 21. yüzyıl dönemi boyunca da çok başarılı işlere imza atacağına inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tüm kadınlarımızın, teşekkür kadınlar, teşekkür olsun. var mı başka eklemek istediklerini teşekkürler. teşekkürler Senin bizi çok ağırladığın için
3: hanım. Evet, evet, çok, çok memnun olduk katıldığınızdan. Görüşmek evet, üzere. Ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.
2: Görüşürüz.